0: Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao episódio número 9 do podcast Bolsa 100%. Fala, Daniel. Fala, PH. Tudo bom?
1: Beleza. Estamos aí de volta para mais um episódio aí do nosso podcast Bolsa 100%. Espero aí que vocês que estão assistindo, ouvindo a gente, curtam o que a gente tem de conteúdo para transmitir para vocês nesse episódio de hoje.
0: Então, meu nome é Daniel Torelli, estou aqui com Pedro Henrique Marinho, esse podcast Bolsa 100%, aos que estão chegando agora, é um podcast, exatamente como você falou, a gente discute todas as estratégias, né desde o do básico ao avançado, para guiá-los aí no, no caminho aí para o tão sonhado da Bolsa Subesportiva é, nos Estados Unidos. E o tema de hoje, PH, é um tema que eu acho que é o, o que mais viralizou aí nas, nas redes sociais aí da do jeito que você fala, né? Mas é que é super importante, né? Para os atletas chegarem nos Estados Unidos e conquistarem uma bolsa de estudo, eles precisam realizar um, um vídeo de melhores momentos, né? Porque não dá, Com para... Certeza. Assim, existem, a gente também vai falar sobre isso, existem alguns ah, eventos, algumas que acontecem no Brasil, que os treinadores, eles vêm até o Brasil, ah, olham os jogadores e, e ofertam, e fazem proposta de bolsa de estudo. Agora, se você não puder participar de um evento desse, como é que você faz? Você precisaria enviar um vídeo e o PH da ID Esports e do Método PH luz Esportiva ele sempre diz, não pode ser qualquer vídeo, tem que Sim. ser um vídeo matador. Então, o tema sobre hoje é vídeo matador, como montar um vídeo matador?
1: é Primeiro, para a galera que não conhece o termo vídeo matador, é e que não conhece o que é um material de vídeo também, né? É um, são os seus melhores momentos no esporte. Então, no caso do futebol, você pega o seu o jogo completo, você edita e, e, e picota entre várias partes e cria os seus melhores momentos. E também se aplica ao vôlei, ao basquete, é, ao tênis, né? E todos esses esportes que são é, possíveis de ver por imagem. Um pouco diferente é a natação, que você trabalha muito em cima de tempo. Né, da da prova que você disputa existe algumas imagens também é, o atletismo também é mais em cima de tempo mas a grande maioria é, é via aí imagens do seu potencial no esporte né no seu através desses materiais de vídeo desses melhores momentos e por que, que é um vídeo matador que a gente chama de, desse tão falado aí e que viralizou nas redes sociais esse, como fazer um vídeo matador dos melhores momentos para enviar para os treinadores nos Estados Unidos. O que, que tem acontecido? É, ir para os Estados Unidos tem sido o sonho de muitos jovens e tem aumentado intensamente ao longo dos anos. Isso significa que a concorrência aumenta. E a concorrência aumentando significa que não basta mais ter só apenas um vídeo com os seus melhores momentos. Tem que ser um vídeo matador. Então, o que, que é um vídeo matador? São os melhores dos seus melhores momentos em um vídeo compacto de 4 a 5 minutos, onde você consiga mostrar para o treinador que ele precisa de você para, é, além faz, ele fazer uma proposta, você venha fazer parte do, do elenco dele. Então, a construção de um vídeo matador, Daniel, a duração eu já falei, de 4 a 5 minutos, né? É, o vídeo matador é o seguinte, é você ter dos, entre 6 a 10 lances no começo do vídeo, tá? Matadores, ou seja, lances realmente de que vão fazer muito impacto. Estão trazendo para o futebol gols, assistências, é, passe de situação de gol, né, é, jogadas fortes que mostrem para o treinador que você é um jogador com potência, que você é um jogador é, com habilidade, com aptidão física. São lances matadores. O cara precisa ver aquele seu vídeo e falar assim: cara, esse é o estudante-atleta que eu quero. Então, isso. É um vídeo matador e é isso que a gente vem trabalhando com os atletas da ID Esporte e do método PH Bolsa Esportiva. Então,
0: como diz aquele realizador, para, 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 para tudo, né? Então, vamos lançar até, eu acho que daria até para lançar um desafio, né? Porque eu Sim. acredito que você receba inúmeros vídeos diários de pessoas, pegando, ah, analisa é meu vídeo, analisa é meu vídeo, blá, 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 blá. Então, para um vídeo ser matador, você deve tentar, assim, não que você deve ter, mas assim, tente ter, no mínimo, de 6 A dez lances. A dez lances. Então, se no seu vídeo não tiver de 6 a 10 lances... nem. Não vira, é o vídeo matador. Não, não é o vídeo matador. Nem manda para você, ainda então. Pra nem essa, manda para mim. Muito menos que os treinadores.
1: É, se, eu, se quando eu abro um vídeo e vejo que os lances estão meio morros no começo, eu nem termino. Nem termino. Na verdade, então... É, aquele, é aquela novela, né? Começou muito bom aquele, aquele, TV, aquele TV show do Netflix, aquele, aquela série, né? Começou muito bom, tá ali, você tá vidrado, você não quer que acabe e termina. Eu assim, eu quero ver mais daquilo. né Eu quero aquele estudante atleta pra mim. É a mesma comparação. Então tem que ser chamativo. Por isso que tem que ser um vídeo matador. Realmente é, é mostrar pro treinador que ele precisa de você. Que ele tem que te fazer uma proposta. Que você tem que fazer parte desse elenco dele. Então exatamente, se não tiver entre 6 e 10 vídeos de matador, lances de matadores no começo do seu vídeo... Não adianta mandar para o treinador que você pode aí estar numa fila com 200, 300 estudantes atletas que o treinador esteja analisando os vídeos também.
0: Legal. E me fala um pouco dessa, do, do início do vídeo, né? Beleza, a gente já sabe que para ser matador precisa ter de 6 a 10 lances fenomenais. E como é que eu começo esse vídeo? Ele precisa de uma apresentação? Você faz uma apresentação do vídeo... O que Sim. ele precisa, que tipos de dados colocar nessa apresentação? Seria, sei lá, a, a foto, nome,
1: etc? É, todo o material de vídeo tem que começar com uma apresentação, né? Você imagina que é como se fosse um trabalho para a faculdade. Você precisa estar lá o seu nome, suas informações. E não é diferente para um vídeo matador de melhores momentos também. Então, você seleciona uma foto, é, geralmente vem com o seu nome, data de nascimento, posição, geralmente tem que ter mais de uma. Tá? Você precisa colocar mais de uma função, então, por exemplo, meia atacante ponta, é, centroavante ponta, zagueiro lateral, volante meia. Né? É, o seu pé dominante é importante o treinador saber. Tá? E peso e altura nas medidas que eles usam aí de pounds e de, e de feet também com os pés ao invés de centímetros. Então, essas são as informações básicas. Se você quiser adicionar a sua nota do TOEFL, o SAT também vale desde que você tenha notas é, interessantes aí, vamos dizer, é, acima de 70 no TOEFL e acima de, de 1.100, 1.200 no SAT, de repente vale a pena você colocar nessa capa de, forma, de informações também.
0: É isso que eu ia perguntar para você. É, essas informações, elas já precisam vir em inglês? Então é, é o nome, coloca lá o name, o país a posição e aí se atentar então a escrever corretamente a posição exatamente o, o, aí o peso os americanos eles gostam de ser diferente, diferente. o mundo inteiro né
1: contrariando o mundo inteiro
0: <risos> então você aconselha que realmente é faça a
1: conversão é bem simples lá no google lá centímetro para feet né quilos é, para pounds você já faz a conversão já entrega isso tudo mastigado para o treinador para realmente ele não se dar o trabalho de ter que fazer a conversão, de repente o cara que é um, um atleta é, um pouco mais baixo, mais velocista, um pouco mais alto, um pouco mais lento, mas melhor na bola aérea. Então tem que ter essas informações já na apresentação para você não ter... É, de repente o treinador descarte você por ter que se dar o trabalho de fazer essa conversão e, e muitas das vezes a grande maioria dos outros estudantes atletas já mandam tudo mais chegado para o treinador para ele saber realmente se precisa ou não desse, desse estudante atleta.
0: E parece brincadeira, mas eles, assim, a gente ainda tenta, a gente tem uma noção, né? A gente tenta pensar, a gente sabe, pô, quilômetros para milhas, a uh -huh. gente, mas o americano parece que, né? É, é... muito longe essa
1: conversão para ele, então vocês têm que ajudar realmente, todas as informações têm que vir em inglês nesse material de vídeo, tá? Não adianta se botar em português. E uma outra questão também, Daniel, que muitos estudantes atletas cometem né, o, o erro, é com relação à música, né? Eles botam a música é, no material de vídeo e às vezes a música em inglês falando palavrões. Tá, isso aí é muito perigoso, tem muitas faculdades, por exemplo, cristãs, tem muito treinador cristão, tem muito, que abraça uma, uma religião e não é permitido, e o cara bota um funk pesado com apologias drogas que nem sabe. Então, muito cuidado com essa parte de música. A minha recomendação para música é somente de batida, né aquela, aquela de, de ritmo e não com, com letras, porque você nunca sabe o que o cara está falando. Tá? Então, priorize a música, uma batida, que dê uma emoção ainda maior ao seu vídeo matador, mas que não comprometa, né, caso veja um rap, alguma, alguma, alguma letra de música que não é, abrace o espírito né, e a bandeira e a, e a religião que essa escola tem, que essa instituição de ensino tem nos, nos Estados Unidos.
0: E o, o máximo do, do vídeo, você já deu uma palhinha que você já falou, até mais ou menos 5 ou 6 minutos... Seria isso mesmo? E, e onde que eu colocaria assim, as, as minhas melhores jogadas, as minhas melhores jogadas matadoras? É, logo no, no início do vídeo? Yeah. É, e, e além disso, o que que seriam? Porque você falou pô, você precisa ter um, um vídeo matador com lances matadores. O que que seriam esses lances matadores? É um gol? É uma assistência? É um desarme? E aí depois acho que a gente pode até entrar em cada posição e a gente melhor sobre isso, mas...
1: É, o, o... com relação a... você falou que é o que botar, né? O seu material de vídeo vai ser assim, ele vai começar com a sua apresentação, né? Com a batida de fundo, de música, com a foto e as informações que a gente falou. Logo em seguida já tem que vir a sua melhor jogada, tá? É a sua jogada número 1. Um. Já tem que vir a jogada número 1, um, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, pelo menos podendo chegar até o número 10. Por que, Daniel? Muitas das vezes o treinador não vai nem assistir o material completo. Tá? Então, se você começar com os lances mornos e os lances piores no começo, o cara vai descartar. E às vezes você começando com o lance matador, o cara vê 6, 10 lances não precisa ver o material de vídeo completo. Tá? Então, realmente é, tem que ser construído da melhor jogada para a jogada menos melhor. Que não pode ter uma pior jogada, vamos dizer assim. Né? Então, é a sua sua capa com as informações e sua foto seguido da descendente aí né da melhor jogada para a jogada menos interessante vamos dizer tá então é... é em cima disso que você tem que construir o seu material de vídeo matador e o que são essas jogadas né gols assistências e jogadas de impacto e de muito efeito levando em consideração como pensa um treinador americano essa é a grande sacada né? O que o treinador americano quer? É, velocidade, resistência, jogadas de, de alta intensidade e mais do que nunca, dependendo da sua posição, é, bola dentro do gol e no caso de jogadores mais defensivos, desarme seguido de um bom passe sem inventar muito, é, não precisa estar tá pedalada, caneta, não precisa ter nada disso porque isso aí não ganha jogo. E o treinador americano pensa muito por esse lado aí, vai muito por esse lado de pensamento na hora que ele está recrutando um estudante atleta.
0: Legal. E uma pergunta que chega muito para a gente, Pô, P.H., esse lance específico, eu coloco no meu vídeo, às vezes eles ficam em dúvidas, né, se o lance é realmente bom ou se não é bom. O que você diria para eles? Ó, se está na dúvida, meu amigo, não é.
1: Se não está na dúvida, provavelmente não é. né <risos> Está muito na dúvida ainda, acho que pode compor, pede para alguém dar uma olhada nesse lance. Né? Alguém, algum estudante atleta que você conhece está nos Estados Unidos, alguma pessoa que já passou pelo processo, caso a gente não consiga aqui avaliar pelos inúmeros e-mails que chegam aí diários para a gente ver também o, o material de vídeo, peça para alguém dar uma olhada. Ah, mas se você, como o Daniel falou, se você está na dúvida, realmente tem chance dele não... Entre os 10 melhores, provavelmente ele não está. Né? nos lances matadores. Mas quem sabe ele pode compor seu vídeo de alguma maneira.
0: E, e você disse do que que os, os treinadores americanos gostam de ver, né? É, essas habilidades, vamos dizer assim, elas mudam de acordo com a posição? Então, por exemplo, se você é um goleiro, o que que um goleiro deve colocar? Deve colocar uma defesa de... A
1: gente, fez, de é, a de gente fez uma um Skype com um treinador bem interessante, que ele olha no goleiro quando a câmera tá nele, se ele faz... É, da instrução ou não né para os atletas de linha então o goleiro defesas grandes defesas defesas matadoras realmente é, se souber jogar com o pé um diferencial lançamentos reposição o toque para ser aquele último homem realmente e o poder dele de conseguir comandar o time de trás é importante ter lance que mostre ele consegue instruir o time, dar instruções ao time, já que é aquele jogador que tem a visão do campo inteiro. Né? É o único jogador que consegue ver tudo de frente, além, claro, dos zagueiros que estão à frente dele. Então, o goleiro tem que ter defesas, é, trabalho com os pés e o poder dele de instruir esse time dele é, durante os jogos.
0: Olha que interessante, acho que muitas... Pessoas até não, não colocariam, né? Porque assim, pode, pode ser até mais importante que uma defesa difícil, né? Exato. Então, o, o, o quanto o goleiro está se comunicando com os zagueiros, uhum. como que ele observa a partida, até exatamente. mesmo talvez o, os movimentos que ele faça, né?
1: Sim, exatamente. Por mais que ele não escute qual instrução você está dando, ele quer saber se você tem esse comando de voz, essa, essa habilidade, né? E em cima disso o treinador vai moldar dentro do esquema tático que ele quer que o time jogue. Então essa é uma habilidade muito importante que se você puder colocar no seu vídeo em jogadas que a, a defesa está sendo postada e ele vê o, o goleiro instruindo, né, eu acho que pode ser um grande diferencial na hora de, de prospectar uma bolsa.
0: E falando sobre os laterais, tanto o esquerdo como o direito, quais as, as principais habilidades que você destacaria para colocar no vídeo? Assim, além de... É O lateral ele é um,
1: nos Estados Unidos ele é um zagueiro pelos lados. Né? ele precisa realmente ter um poder de desarme muito bom ele precisa ser muito bom na bola aérea e ele precisa ter a volúpia né? esse termo antigo que é usado de conseguir fazer uh, mais do que o box to box de fazer, cobrir uma, uma linha de fundo a outra então ele tem que ter a opção de passar por trás do ponta para fazer o overlap, fazer os cruzamentos mas mais do que isso ele tem que ser muito bem defensivamente, tanto na jogada de um contra um como nas jogadas de bola aérea, porque, como eu falei, ele é um, um lateral europeu, como é visto na Europa. Né? É muito mais é, defensivo do que ofensivo, mas, claro, dependendo do treinador, você vai ter mais liberdade ou não para atacar. Mas a sua a principal é, valência, habilidade, tem que ser realmente a parte defensiva
0: eu lembro que você contou uma história muito engraçada de um, de um lateral que ele, ele recebeu uma bolsa de estudo esportiva por um, por um simples lance que ele colocou no, no vídeo. Não sei se você lembra da, da lateral que ele bateu no meio da área. Ah, o lateral é, a cobrança de lateral,
1: muito bom, muito bem lembrado. O quão, o quão forte você consegue jogar, essa lançar essa bola. E o lateral que, ele, que o Daniel tá falando é que ele fazia aquele, aquele flip, né? Ele dava uma cambalhota e batia ele conseguia botar no meio do campo a bola dentro da área então isso se você tem um lateral longo muito bem lembrado vale muito a pena você botar no seu material de vídeo que existem jogadas ensaiadas como a gente tem visto aqui no brasil bastante né os laterais é, o, o lateral do são paulo se não me engano o reinaldo o lateral o léo do do bahia e o próprio lateral do vasco também faz bem isso o, o longo arremesso de lateral para dentro da área torna-se uma jogada ensaiada. E como a jogada de bola aérea nos Estados Unidos é muito forte, é uma arma, é um grande diferencial para os laterais que conseguem colocar essa bola, lançar essa bola com uma distância significativa.
0: E acontece do, de um treinador, ele, 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 ele observa um, um vídeo de um lateral e aí ele pega e fala assim: ah, pô, pode ser. eu ac acredito que esse lateral se encaixe também na minha zaga, se encaixe no meio-campo. E aí também fica a dúvida de muitos atletas que falam, pH, eu jogo em mais de uma posição, eu jogo em uhum. duas, três posições. É, poderia colocar no vídeo?
1: Sim, aqui? deve. Né? Porque se você só tem uma posição, a não ser que você seja o, o cara realmente, é, você pode ter uma bolsa. Não receber uma proposta de bolsa, de repente ter uma, uma proposta menor. Por quê? É, porque o cara tem um, um orçamento, então se eu posso contratar o Daniel que exerce duas ou mais funções e tem as mesmas características que a minha, ele vai priorizar o Daniel e não a mim, porque eu só pratico uma função dentro do campo. Tá? Então acontece muitas vezes também, Daniel, de você entrar como um volante e ao longo da temporada você virar um zagueiro para o time. Entendeu? Então existe sim a necessidade de você desempenhar mais de uma função e deixar isso claro no material de vídeo, informando na sua página de apresentação do seu vídeo as posições em que você atua. E,
0: e até quantas posições que eu poderia colocar no vídeo? Assim?
1: Eu acho que duas, três são bastante, não para você botar que joga nas 11, porque também aí o cara que joga nas 11 não é igual o Severino que é né? Ele quebra o galho em todas, mas não não tem uma performance interessante em cada uma delas.
0: E falando dos, falando dos volantes, Quais as principais características para ter no vídeo e para o volante? Aí? O volante, todo
1: treinador pede o seguinte, o volante boxe-to-boxe. -box, né? Existe o volante boxe-to-boxe, -box, aquele cara que faz de área a área, muito parecido com o Paulinho, que jogava no Corinthians na Seleção Brasileira, aquele cara que chega para finalizar e tem um poder de marcação de força interessante. E tem o holding midfield, que é aquele primeiro volante, como se fosse o Casimiro na Seleção Brasileira atual. Aquele cara que participa da construção das jogadas e desarma a maioria das jogadas no meio do campo. Então, a gente tem dois tipos de volante diferentes. Então, se você é um, um casimiro, priorize os desarmes e os passes é, de saída de bola. Né? Aquele passe de média e longa distância e curta distância também. Se você é aquele holding, é, o box to box, né? como se fosse o Paulinho, as jogadas que você consegue finalizar, os desarmes, os lançamentos e as bolas em profundidade também que você é lançado. Então, são essas duas características que os treinadores enxergam. Esses dois tipos de volante que tem espaço hoje nas universidades americanas.
0: Você deu uma ideia bacana agora que é, a gente tem, tem recebido alguns vídeos que, por exemplo, o menino, o estudante atleta quando vai fazer a tradução de volante, eu acabei recebendo um vídeo essas semanas que ele, ele colocou assim... O um um volante tal, do carro. Mas, volante do carro, né? Uhum. Então acho que para você que fica assistindo a gente aí, ouvindo esse podcast acho que até o final... Você consegue da gente falar cada posição em inglês para eles aqui na né? A gente o final, fala, a gente final, fala, final, a gente vídeo?
1: pulou o goalkeeper, né? O keeper é, que é então, o goleiro. A
0: gente, a gente dá no finalzinho, então. Tá. Fica, fica até o final com a gente. Então aqui, fica aí. Porque é chato, né? Você enviar um vídeo, ó, eu sou volante de carro, professor. É, porque você <risos>
1: faz a tradução ao pé da letra do Google Tradutor, né?
0: Isso. Beleza. E falando sobre os meias, então, para a gente dar continuidade nas posições. É, o
1: meia é só para vocês se familiarizarem, né? não estou falando que vocês são o um casimiro, para deixar isso bem claro, né? Que é. vocês são o paulinho, que vocês... só para vocês entenderem as funções, tá? Na seleção atual, é, o meia é o Felipe Coutinho. É aquele jogador que joga atrás do centroavante e na frente dos dois volantes. Ele é o responsável por conectar né, o, o, o setor defensivo com o setor ofensivo municiando os dois pontas e o centravante, Mas tem que ter um poder de finalização altíssimo e tem que, mais que isso, um poder de assistências muito bom. Tá? Eles querem saber se esse número 10, esse jogador cerebral, ele tem um poder de assistência, porque essa é a função esperada. E, claro, você tem que ter um poder de marcação e recomposição muito bom também, porque os Estados Unidos, mais uma vez falando, é muito preocupado com essa parte defensiva, com essa parte de marcação. Então, mesmo você sendo... O cérebro do time, né, o meia armador, você precisa sim marcar, você precisa também se doar na parte defensiva para você contribuir com o seu time. Mas poder de assistência e poder de finalização são as duas coisas primordiais que esse treinador vai estar tá avaliando em você. E
0: o Ponta, o cara que joga mais pelas beiradas aí lá na frente? O Ponta
1: é um jogador velocista. É um jogador de, de velocidade onde consegue fazer jogadas de um contra um, dois contra um em alta intensidade e cruzamentos. Com é, precisão, tanto para o centroavante como para o volante, o meio que estão chegando, estão chegando na área e o ponta é do lado oposto. E é um jogador extremamente importante na parte de recomposição, onde ele vai estar tá marcando o lateral do time adversário e tentando sempre estar atrás da linha da bola. Quando ele está na parte defensiva, né, quando ele faz a transição defensiva, onde o time adversário está com a bola, ele precisa sempre estar tá, é, de olho nesse lateral que tá subindo aí para apoiar o time adversário.
0: Romero do Corinthians, teria chance lá, não?
1: Né? Romero do Corinthians, com certeza. Um <risos> jogador taticamente muito importante, ah. né? Tem a, a velocidade, tem a jogada de um contra um e consegue também fazer gols. É muito importante que o atacante, mesmo que pelo lado, tenha um poder de, de finalização muito bom. Mas vai ser muito importante que ele dê profundidade ao time. Né, que o meia consiga dar um passo no espaço para ele chegar cruzando, que ele consiga fazer uma jogada individual e cruzando. Então o Romero é, assim um jogador é, que teria bastante espaço nos Estados Unidos pela responsabilidade tática que ele tem.
0: E o centroavante?
1: É o um homem gol, né? Fazer gol, de gol É fazer gol de gol, não adianta. Não importa se é alto, baixo, pequeno, magro, tem que saber fazer gol. <risos> né? Romário, Ronaldo esses centravantes, mas brincadeiras à parte a esperança é fazer gol tá? ajudar na bola aérea defensiva se for um cara grande e principalmente conseguir segurar a bola no campo de ataque para que o time consiga sair de trás e de repente trabalhar essa bola no campo fazer aquele pivô né? exatamente, fazer aquele pivô para que o time consiga trazer os jogadores para dentro do campo de ataque e consiga trabalhar essa posse de bola dentro do campo adversário
0: maravilha para não estender muito então o nosso podcast Bolsa 100%. Vamos então às aos... posições em inglês? não? Até pra... Eu
1: acho que a gente só esqueceu dos zagueiros. Aí, a gente falou deles.
0: Falamos dos zagueiros?
1: Agora não me recordo. Não, acho que a gente não falou não. Então vamos. vamos Ou... Só a zagueirada de plantão aí é pra, não, pra não ficar nada... É. Falava, mas não falou... Do... Galera, o zagueiro é o seguinte. Muitas perguntas sobre a altura. Né? Ah, é. É... Sou alto, sou baixo para zagueiro. Eu acho o seguinte. Você vai saber se você é alto e abaixo é pelo o quão bom você é na bola aérea defensiva. tá? Porque você vai ser muito acionado nessa bola aérea. Então, se você tem 1,75 e é muito bom na bola aérea, tem uma impulsão absurda, você não é baixo. Mas se você tem 1,75 e não consegue ter uma impulsão muito boa, você é de repente abaixo é para jogar. E de repente vira um casemiro, um holding midfield. Né? Uhum. É... Então... É... O que é esperado do zagueiro? Bola aérea defensiva, jogada de um contra um, né, bom, de desarme. Passes longos para os pontas e para os atacantes, que existe muito essa jogada direta, ligação direta. E, principalmente, se você não faz muita falta, se você não ocasiona muita situação de risco para o seu time. Beleza? E o poder de comando também é muito interessante, como a gente falou do próprio goleiro. Né? Como é que eu consigo dar instruções para esse meu time? Eu sou, eu sou proativo dentro de campo ou não? Isso aí também vai ser observado pelos treinadores das universidades.
0: Quando falo de, de zagueiros baixos, lembro do Gamarra. Exatamente.
1: Eu acho que não existe altura. Existe realmente se você consegue fazer o papel que o treinador quer ou não. Né? Então, isso aí, é, essa questão de altura é você, sou bom na bola aérea ou não? Se eu não for bom na bola aérea, talvez eu tenha que avançar um pouquinho. Né? Ou cair um pouco para o lado, para as laterais, que eu vou ser menos acionado nesse, nessa habilidade.
0: Acho que, talvez você tenha até falado no início da, da, do nosso podcast, mas para goleiros também seria mais ou menos isso com relação ao Seria
1: exatamente isso. Eu trabalhei com dois goleiros na minha faculdade que tinham menos de 1,70 70 oh. e conseguiam, com uma certa impulsão, é, minimizar isso. Né? Então, até que ponto eu sou um goleiro baixo, mas sou muito bom? Despertou o interesse? Né? Lembrando, galera, né? a gente não está falando de futebol profissional aqui. A gente está falando do futebol universitário. Você não precisa ser um, um super craque, como a gente fala. Basta você querer ser comprometido e realmente montar um material de vídeo matador para que os treinadores despertem interesse em você.
0: Show. Vamos para as posições, então? Vamos embora. Vamos lá, hein? Quero ver se está afiado esse <risos> Eu já não lembro de um monte aqui. Viu? Goleiro.
1: goleiro é o keeper, né? O goalkeeper, é o que eles falam, é... Até quando o goleiro tá saindo na bola aérea, ele fala Keep! De goalkeeper, ah, né? Que é tipo eu, né? Então, o famoso goleiro é o famoso goalkeeper nos Estados Unidos.
0: E o, o narrador, ele chama de, de como, assim, também, ó? Quando ele vai na... Goalie.
1: É um... também. Chama de goalie, é. Ou pelo nome, né? Legal. Existem algumas formas de chamar o goalkeeper aí.
0: Então, o principal aí pra, pra gente colocar na capa da apresentação... É, goalkeeper.
1: goalkeeper que a sigla seria GK, né?
0: GK. É, acho que para a galera que joga aí também bastante... É, vídeo, né? já deve estar tá
1: aquelas siglazinhas do lado, é disso, né? Já aprende as siglas
0: aí também. Se tiver na dúvida, assiste de novo aqui o vídeo, senão vai lá no videogame também. Tá Verdade. Lateral.
1: Lateral são chamados de outside backs ou full backs.
0: Outside backs ou full backs.
1: Exatamente. Aí pode ser... Uh, uh, right back, left back, né? Pode ser... Full back, outside back, mas aí se você quiser falar lateral direito é right back e aí lateral esquerdo, left back. Zagueiros. Center back.
0: Center back.
1: É o CB, é o CB a sigla.
0: Volante, que não é de carro.
1: É o holding midfielder. Holding. É o holding midfielder. Ah, e aí você tem o holding e você tem o number six que eles chamam que é o box to box, que é o Paulinho é uma coisa que foi me, me, me causa certa estranheza que eles chamam o volante número 6. e pra gente o lateral esquerda o número seis <risos> né? e quando o treinador a primeira vez me pediu um, um número 6, ele falou assim mesmo, preciso de um número 6. falei um, um left back ele falou, não, um box to box <risos> e aí causou certa estranheza então pra vocês aí que estão uma curiosidade interessante também de saber ponta os pontas são wingers são as asas, né, como se fossem as asas do time, e aí são os pontos. Right pro... yeah. wing, left wing.
0: Centroavante.
1: Striker. Striker. Uh, or center-forward.
0: Boa. E você falou da numeração, só para a gente encerrar, como é que é a numeração? lá ah, É parecida com a nossa? Por a gente vê um, na, na Europa também que eles mudam, pô, a lateral esquerda usa a camisa número 3, que aqui é o nosso zagueiro. É,
1: muda muito. Na verdade, como é que funciona a numeração? Até uma curiosidade. Quem tem preferência de escolher o número são os seniors, né, os veteranos do último, do último ano. Tá? É, depois são os juniors, que é o terceiro ano de faculdade. Depois vem o sophomore, que é o segundo ano. E o que sobrar ficam para os calouros, que são os freshmen. Então no meu primeiro ano, por exemplo, eu fiquei com a número 5 como freshman. No meu segundo ano 7 e o terceiro 4 com a 10. Porque eu tinha o poder de escolha. Então não é o quão bom você é, e sim é a questão de hierarquia que existe com a relação a essa parte de numeração.
0: isso tudo você jogando sempre na mesma posição. Sim. No meio sim. campo.
1: Exatamente. Tinha atacantes com a número 3, com a número 2, é o número que ele escolhia. Entendeu? Baseado naquilo que ele entendia que era o número ideal para ele, que ele gostava mais.
0: Bom, para finalizar então, eu acho que uma hora a gente pega quando a gente tiver no um trigésimo vídeo. A gente esqueceu no começo do, do que a gente faz sempre lá, né? Então, uhum. Galera, PHBolsa Esportiva, não esqueça de seguir nas redes sociais: Facebook, Instagram, canal do YouTube, canal PH Bolsa Esportiva, sininho, né, para ser avisado? Ativa o
1: sininho para ser avisado do podcast, de, de todos os vídeos e curte aí para que ajude a comunidade a crescer e o YouTube a é... Envie esse vídeo para mais gente que tenha interesse no assunto. Beleza? Deixa o like. Ah, é. Like em tudo. Valeu?
0: Esse foi o episódio número... 9.
1: Número 9. Do podcast Boa Esportiva, que está já no Spotify. Então, deixa de escutar um pouco da sua playlist aí. Escuta o podcast que vai valer muito a pena. Valeu. Valeu, galera. Um grande abraço e até o próximo Valeu. vídeo.